0: Goed, wij kijken naar handelingen 10 en de vorige keer heeft u dit overzicht ook gezien. Dit is een wat groter overzicht over heel hoofdstuk 10. En we zijn in feite bezig met het stukje vers 34 tot en met 43, waarin het gaat om de gehoorzaamheid van Petrus nadat hij dat laken had gezien. ...dat drie keer naar beneden kwam... ...en hem duidelijk werd dat hij naar... ...de proseliet Cornelius, de heidense hoofdman, moest gaan. Dan vers 44 tot en met 48... ...dat wat Petrus gezien had, hij had een gezicht gekregen... ...en zoals we dat noemen in het Griekse een horama, een gezicht... ...en dat werd vervuld en daarin werd hij duidelijk gemaakt dat God reinigt. En we... Kijken dan in vers 39, daar waren we gebleven de vorige keer. En daar vertelt Petrus aan de menigte die zich verzameld heeft ten huize van de proseliet Cornelius. Waarvan we weten dat het een proseliet is van de poort. Hij was genade tot de God van Israël, hij was een vereerder van God. En degenen die bij hem waren, waren dat ongetwijfeld ook. Zij kenden iets van de God van Israël. Ze hadden waarschijnlijk uit de geschriften, de Hebreeuwse geschriften, nodige gehoord. En zij waren genade tot die God, vereerders van God. En Cornelius deed ook goede dingen voor de Joodse mensen. gaf ze almoezen enzovoort. En dan zegt Petrus over het werk van de Heer Jezus, waaraan hij refereert dat hij dat zelf ook heeft meegemaakt. Petrus en de andere apostelen van de besnijdenis... die hadden meegemaakt hoe de Heer Jezus op aarde wandelde. En daarvan spreekt hij dan. En wij zijn getuigen, zegt Petrus... van alles wat hij met een hoofdletter, Jezus, gedaan heeft... zowel in het landstreek van de Joden als in Jeruzalem. Hem die zij ook hebben omgebracht... hebben hem gehangen aan het hout. En hier doelt natuurlijk... Hij op de kruisiging van onze Heer Christus werd gekruisigd. En als u de nieuwste UR leest, dan staat daar ook een artikel over. Gekruisigd met Christus, wat wel diepgaand is, maar wat wel heel wezenlijk is voor uw geloofsleven. En ik raad u dan ook van harte aan om dat artikel te lezen. Ze hebben hem gehangen aan het hout. Petrus had al eerder in handelingen tijdens een toespraak gezegd dat hij werd gehangen aan het hout en dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. God heeft alles tevoren in feite in zijn plan al ontworpen, bedacht en hij voert het ook zo uit. En hij gebruikte daar allerlei instrumenten voor. Hij gebruikte Herodes en Pilatus. Psalm 2 wordt dan ook op hen toegepast, de naties hebben zich verenigd en in de eindtijd gaat het natuurlijk ten volle in vervulling, hè? de psalm 2, de naties hebben zich verenigd, de verenigde naties en tegen de Heer en zijn gezalfde laat ons hun banden van ons werpen en dat is helemaal het streven vandaag de dag van de mens, al die grote internationale organisaties hebben dat als streven, humaniteit staat centraal, God ...moet daar maar niet mee te maken hebben. Ze regelen het allemaal zelf wel. Laat ons hun banden van ons werpen, zeggen ze in feite. Hè? Maar God heeft zijn koning al gezalfd. En die gaat komen. En die gaat hij in Sion, in Jeruzalem... ...gaat hij die koning stationeren. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus duizend jaar lang... ...in Jeruzalem aanwezig is, letterlijk. Maar hij regeert wel, en daar gebruikt hij ook weer instrumenten voor... En dan zal er een einde gemaakt zijn aan de Verenigde Naties. En dan wordt het heel anders. Dan worden de naties verenigd onder die ene Messias, Jezus Christus, onder leiding van Israël. Dus dan krijg je een hele andere tijd de komende duizend jaar. En dan zullen al die grote monden niet meer zo groot zijn. En dan zal die leugen ook niet meer regeren zoals die nu regeert. Want dan zal hij op de troon zitten die de waarheid is. Jezus zegt van zichzelf... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige weg tot God. En hij heeft het dan voor het zeggen. En ik zou willen zeggen van harte, gelukkig wel, gelukkig wel, heeft hij het dan voor het zeggen. Er zijn al die grote monden die zijn dan gestild. En dat gaat gewoon komen, dat is een kwestie van wachten. En wij verwachten die geweldige toekomst, ook voor Israël, voor onszelf natuurlijk eerder. We hebben een voorverwachting in de Christus, maar wij verwachten die toekomst voor Israël... En het is voor ons geen hoop, dat is voor ons geen onzekerheid, want het woord hoop drukt onzekerheid uit. Nee, wij verwachten de vervulling van de beloften en die zullen zeker vervuld worden. Of wij daar nu aan twijfelen of niet, maakt geen enkel verschil. Die beloften worden gewoon vervuld, dat doet God. En ze hebben hem gehangen aan het hout, hè? cruciaal in Gods plan. De kruisiging van Jezus Christus. Dat was de grote omkering, zou je kunnen zeggen. En dat was ook waar naartoe alles heeft geleid. En vanaf dat moment, na de opstanding van Christus, want hij is natuurlijk ook opgewekt uit de doden. Vanaf dat moment zal alles weer via hem terugkeren tot God. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is natuurlijk goed nieuws. Iedereen zal uiteindelijk delen in die heerlijkheid, als God alles in al is. Dat is natuurlijk geweldig. Er is geen twijfel mogelijk. God, Paulus zegt het ook tegen Timotheus. God... Is de redder van alle mensen. Dat is gewoon een statement. Zo is het gewoon. Er valt gewoon helemaal niks aan te veranderen. Dat, zo is het gewoon. Daarin kun je natuurlijk allerlei dingen aan vast gaan. Ja, meest van de gelovigen, malisten enzovoort. kan je allemaal natuurlijk gaan zeggen. Nee, God is de redder van alle mensen. Dat is een statement. Zo is het. Dat is de waarheid. En dat wij als eerste gered worden. Nou, dat is genade. Dat is diepe genade. Dat is natuurlijk geweldig. Dat wij erbij mogen horen. En dat is genade hoor. Je hebt niets van jezelf. Als God jouw gedachten, jouw hart niet had geopend voor het evangelie... had je het nooit kunnen begrijpen tijdens je leven. En zo kijken we ook naar de ander. We kijken in feite soms met een beetje meewarigheid... in de zin van, we zijn ermee bewogen. Dat bedoel ik dan als anderen niet kunnen geloven. Mensen die, je hebt mensen die zeggen... ja, ik, ja, ik zou wel willen, maar ik kan het gewoon niet geloven. Ja, God geeft dan geen geloof. En... Als God dat wel geeft. Nou wees, wees hem daar dankbaar voor. Dat je ze doorzicht hebt. Ook in deze tijd waarin de hele wereld op zijn kop staat. Overal is chaos en oorlog. En weet ik wat allemaal. De mensen weten niet meer waar ze het moeten zoeken. En wat is dan geweldig. Dat wij dat rustpunt hebben van God. In ons leven. De Heer Jezus Christus. Die onze Heer is. En in hem is volkomen rust. Dan kan het om je heen kolken. Maar in jouw hart van binnen is het rustig, heb je diepe vrede. Omdat je weet, het gaat zoals het gaat naar Gods plan. En dan heb je gewoon volle rust en vrede en dan ga je s'avonds heerlijk slapen. En dat is allemaal te danken aan wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Hè? Want het is natuurlijk niet zomaar, maar het is heel kostbaar geweest. Hè? De Heer Jezus Christus, de geliefde Zoon van God, werd aan het hout genageld. En door zijn werk, doordat dat gebeurd is, daardoor kunnen mensen later... Leven in genade. En we zijn met de brief ook bezig geweest. Uitvoerig met de vergeving van de krenkingen. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat je dat hebt, hè? Wij hebben de vergeving van de krenkingen. Allemaal vrucht van de kruisiging van onze Heer. Ze hebben hem gehangen aan het hout, zegt Petrus. En Petrus heeft in zijn apostelschap nooit de diepte en de rijkwijde van het kruis eh, kunnen doorzien. Want hij heeft er niet over geschreven. Nee. Paulus heeft erover geschreven, heel diep en heel uitvoerig en heel diepgaand de consequenties van de kruising van het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dat gaat heel ver. Maakt de einde aan je vlees, maakt de einde aan je oude mens. Enfin, leest u dat artikel in de UR. En ik denk dat het... Uh... ...bijzonder is, en wat Peters nog meer zegt... ...is natuurlijk, deze heeft God opgewekt. Het was natuurlijk geweldig dat de discipelen... ...u ziet hier een plaatje, Peters en Johannes... Hè, ...zoals iemand zich dat voorgesteld heeft, die heeft dat geschilderd. Peters en Johannes op weg naar het graf. Ze hadden iets gehoord en ze waren benieuwd... ...wat, wat daar toch aan de hand was. Nou, deze heeft God opgewekt op de derde dag... ...en gegeven dat hij vertoond wordt. Kijk, toen de apostel Paulus in, in de, op de Areopages in Athene sprak toen vonden ze het allemaal heel interessant ja, een onbekende God en hij vertelde geweldige dingen over God vond ze allemaal heel interessant en toen ging hij iets zeggen over dat Jezus is opgestaan uit de dood en toen liepen ze bij hem weg konden ze gewoon niet vatten konden ze gewoon, konden ze gewoon niet bij dat begonnen gelijk woorden te zeggen, ja, jij bent dwaas of je bent niet goed in je hoofd, weet ik, weet ik wat nee dat punt, hè. kijk als je gaat spreken over de opstanding van Christus ja, dan is het of mensen aanvaarden dat met blijdschap in geloof. En dat is dan je leven. Of mensen kunnen dat gewoon niet aanvaarden, die kunnen het gewoon niet geloven. En dan hebben ze allerlei drogredenen, maar goed, het maakt niet uit. Hij is verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Nou ja, dan heb je al uh, meer dan voldoende bewijsmateriaal, denk ik. Er zijn zoveel getuigen die hebben getuigd dat hij werkelijk is opgewekt uit de dood. En de schrift zegt het, dus voor ons voldoende, de schrift zegt het. Een stuk geweldig hè? in Corinthe 15, zo'n hoofdstuk. En ja, hij is opgewekt op de derde dag, zoals hij zelf gezegd had. Het vier keer, althans volgens de verslagen, misschien al vaker... ...maar volgens de verslagen, vier keer, heeft hij zijn lijden en sterven... ...en zijn opstanding uit de dood op de derde dag aangekondigd bij zijn discipelen. En ze begrepen het niet, pas achteraf, toen hij opgewekt was uit de dood, begrepen ze het pas. Ja, en Petrus was er nog steeds vol van toen hij, toen hij dat hier stond te vertellen bij Cornelius... Hij was er nog vol van, de opgewekte Christus. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig. Hè? Dat is ook iets waar je je hele leven, ja, daar raak je niet over uitgesproken, daar raak je niet over uitgedacht. En hij heeft zich vertoond, hè? hij is verschenen. Dat staat ook in Romeinen 10. Hè? Maar hij is, Dat woord verschijnen wordt daar gebruikt. Maar hij is verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. En dan waarschijnlijk nog veel meer, dat er ook een heleboel zusters aanwezig waren. Zoveel getuigen. En werd exact vervuld wat van tevoren gezegd was. En pas achteraf, toen hun verstand geopend werd door de Heer, konden ze het ook begrijpen dat daarmee ook die schrift vervuld was. Dat ook vervuld was wat hij gezegd had. Dat is toch wel heel bijzonder, denk ik hoor. Hij verscheen, en dan zegt Petrus in vers 41, niet aan heel het volk, maar aan getuigen die tevoren aangewezen waren door God, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben... na zijn opstaan uit de doden. Dus het criterium voor om apostel te kunnen zijn van de besnijdenis... is in handelingen 1... en dat is handelingen 1 vers even met hierbij lezen... want dat is hierbij wel passend omdat Petrus daarover spreekt. Handelingen 1 hebben we natuurlijk al in het verleden behandeld... maar er staat in handelingen 1... toen moest er iemand nieuw komen voor Judas... u weet hoe het met Judas gegaan is... Het is dus nodig, handelingen 1 vers 21, dat aan een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uit ging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dus niet alleen dat ze tijdens zijn aardse leven met hem zijn omgegaan, maar ook getuigen van zijn opstanding. Dat was ook een voorwaarde om die lege plek, en dat was Matthias, die lege plek werd opgevuld, tot lot, Zoals de Heer dat bepaalt, he, staat in Spreuken 16. He, het lot wordt geworpen in de. Wat is het? In, een, in iets. In een bepaalde, bepaalde leren zak, geloof ik. Wordt het lot geworpen. En waar het lot dan opvalt, dan staat erbij: dat, waar het lot dan opvalt, dat wordt dan door Jaweh bepaald. He. En het lot viel op Matthias. Dus Matthias was de twaalfde apostel. En die voldeed ook aan die voorwaarden, dat hij met Jezus was omgegaan tijdens zijn. ...wandelen op aarde... ...en ook getuige is geweest van zijn opstanding... ...dus hij heeft hem ook gezien... nadat hij werd opgewekt uit de dood. Dat was het criterium... ...dat is wat Peters hier ook herhaalt. De getuigen, de apostelen... ...waren getuigen... ...van de opstanding van Christus. En het zijn die twee dingen... ...heel nadrukkelijk, hè... ...zijn kruisiging... ...zijn kruisdood... ...wat daar gebeurd is... ...hoe God dat ook rekent... ...dat heel die oude mensheid daarmee is gegaan... ...en zijn opwekking uit de doden... ...dat is het fundament. Dat is fundament, natuurlijk. Dat is, dat is funderend voor het evangelie van de besnijdenis... En, ...en werd ingebracht, zou je kunnen zeggen... ...in het evangelie van het koninkrijk, als essentieel. En het is bij Paulus natuurlijk ook fundament, zeker. Alleen daarna gaan de lijnen uit elkaar lopen. En Paulus, die voldeed niet aan deze voorwaarden. Paulus, of Saulus moet ik zeggen die was geen getuige van zijn opstanding... die heeft hem niet meegemaakt in die 40 dagen... dus die kon niet horen... ook om, alleen al om die reden niet... kon hij horen bij de apostelen van de besnijdenis. Duidelijk, denk ik... Matthias werd gekozen. En hij heeft ons opgedragen, vers 42... te verkondigen aan het volk... en te betuigen en te betuigen dat deze het is die bepaald is door God om richter te zijn van levenden en doden dus Christus is degene die opdroeg om te verkondigen en ze moesten doorgeven dat deze het is Christus en hij is bepaald door God ja, dat is dat woord wat we kennen vanuit het Grieks maar wij hebben ons woord horizon daarvan te zeggen bepaald zijn of bestemd zijn, we hebben daar met Efeze ook bij stilgestaan dat wij tevoren bestemd zijn, hè, de predestinatie, dat is het woord horizo en dat wordt ook in Romeinen 1 vers 4 bijvoorbeeld gebruikt, maar het is bepaald door God, de plaatser die liefde is, die heeft bepaald dat hij richter is over levende en doden. Dus hij zal het gericht, hij heeft van God, dat zei hij ook van zichzelf in Johannes 5, hij heeft dat gericht van God gekregen om dat te doen. En de Heer die zal op diverse gerichtsmomenten ook richten. En het eerste moment is de Bema. Dat is het erepodium, zou je kunnen zeggen, waar de gelovigen uit het lichaam van Christus zullen komen naar de bazuin. Dan komen we op of bij de Bema, hoe je het ook zeggen wil. En dat is het erepodium. En daar zal Hij, de Heer Jezus Christus, Christus Jezus kan ik beter zeggen, richten. En dan zullen werken verbranden. Dan zijn er zijn misschien wel mensen die hun hele leven heel veel werk hebben gedaan. En die zullen dan bij de Bema moeten constateren dat al dat werk, waar ze zo druk en met alle goede bedoelingen in bezig zijn geweest, dat het allemaal verbrandt. Houd hooi en stro. Dat kan. En er zullen ook gelovigen zijn die dan gaan ontdekken dat ze zich misschien niet eens altijd bewust waren van, en dat dat blijft bestaan door het vuur. Dat dat het, het gericht van de Heer kan doorstaan. Want het gaat niet om de kwantiteit van het werk wat we hebben gedaan, maar om de kwaliteit. En de kwaliteit, dat wordt bepaald of jij onder meer in het evangelie wat in deze tijd geldt, of je daarin bent bezig geweest. Kijk, als je in een boodschap bent bezig geweest... Die, die twee wil mengen... waarvan Paulus zegt, dat is geen evangelie... dan ben je daar misschien heel druk in bezig geweest... maar daar rust dan het anathema op. En al dat werken, al dat goede bedoelen... en natuurlijk zal de Heer ook daardoor werken... zal de Heer ook daardoor mensen roepen, zeker. Want er wordt veel natuurlijk over het kruis van Jezus gesproken... en over zijn opstanding, zeker, zeker. Maar daarna... Gaan de wegen uit elkaar. En is er heel veel. Waarvan Paulus Schroom zegt. In gelaten, en dat is geen evangelie. En als je daar dan heel druk in bent bezig geweest. Dan is het hout hooi en stro. En dat gaat bij de Berma heel snel verbranden. Ben kwijt. He, Dus het, het gaat niet of je volle zalen bereikt. He. En, en zondagochtenden met 2000 mensen heen. Een volle zaal. En, en, en groei. En allemaal geweldig. En wordt allemaal uitgezonden. En... Kijk. We... Ik, ik moet nu denken aan een of andere megakerk die ooit, die een aantal jaren geleden begonnen is. En die heel veel jongeren trok. En dat is nu allemaal aan het verbrokkelen. Dat valt allemaal uit elkaar. En dat blijkt dan, intern blijkt er toch dingen weer achteraf niet te kloppen. En noem alles maar op. En dan denk ik, ach wat verdrietig. Verdrietig. Maar dat is wel meer gebeurd bij de zogenaamde megakerken. Hè? Dan zette men in op groei. We willen zoveel mogelijk groei hebben. We willen zoveel mogelijk mensen op zonde in de samenkomst hebben. En als ze nou maar een volle zaal hebben... Dan, oh, dat is geweldig. Ja, oh ja, is dat geweldig. Dacht u dat Paulus toen volle zalen had? Wel, nee. Paulus zat ergens boven en uit die gisteren vielen uit het raam. En in, in, in zo'n zaaltje, ik denk dat er niet heel veel mensen waren, hoor. Het was allemaal kleinschalig en was allemaal niet zo groots opgezet. Het was allemaal niet zo spectaculair, wat Paulus deed. Hij ging in de opdracht van de Heer en hij voerde die opdracht uit die de Heer hem te doen gaf de Heer is de richter van levenden en doden en kijk de Bema is het eerste gericht en daarna komt het gericht bij de troon van zijn heerlijkheid aan het begin van de duizend jaren en dan zal hij de volkeren richten Matthäus 25, bekend, inmiddels voor u bekend dan zal hij de volkeren richten als schapen en bokken dat gaat niet over de witte troon dat gaat over volkeren aan het begin van de duizend jaar. En daar wordt door de Heer bepaald welke plek zij krijgen in die duizend jaar. En dat is een volkerige Schapen en bokken. Matthäus 25. Waar mensen het klammer zweet nachtenlang. Want ze dachten dat ze misschien toch met hun hele leven naar de kerk gegaan bij de bokken zouden horen. Dat soort dingen allemaal. Hè? Dat ziet, u ziet hoe dat dan in uitwerkt, kan werken. Heel akelig, heel verdrietig. Angsten. ...omdat ze toch dachten... ...misschien ben ik toch niet uitverkoren... ...en misschien hoor ik toch bij die bokken. Helemaal verkeerd. Nee, de Heer gaat gericht houden... ...en daarna de volgende gericht is... ...de Grote Witte Troon. Dat is wel individueel. Daar komt Iedere ongelovige komt voor de Grote Witte Troon... ...en voor de ervaring van die ongelovige... ...is dat direct na hun leven. Ze doen hun ogen dicht en wij spreken voor hun ervaring twee seconden later doen ze de ogen open en dan staan ze bij de grote witte troon en dan komen ze voor Jezus Christus te staan die ze misschien hun hele leven vervloekt hebben dat soort dingen allemaal dat gaat natuurlijk allemaal gewoon gebeuren en dan zal de Heer daar gericht gaan houden en dan is er nergens meer om je nog achter te verschuilen dan kom je nergens meer mee weg zoals vandaag politici wel heel makkelijk wegkomen met leugen en bedrog dat gebeurt gewoon allemaal maar dan niet meer dan is het over dan is er geen, pardon, dan is er geen smoesje, dan is er geen, noem maar op. Nee, voor die grote witte troon, dan is het doordringende licht van de Heer, dat, dat schijnt dan dwars door je heen. En dan heb je geen excuus. Ja, u niet, wij zijn gelovigen, wij, wij hebben gelukkig daar niet deel aan. Wij komen niet voor die grote witte troon. Dat is genade. Maar vele, vele miljarden zullen daar komen. En dan gaat de Heer daar gericht houden. Ja, dat is groot hoor, dat is groots. En dat is ook niet uh, in twee dagen tijd is dat natuurlijk voor elkaar. Eh, maar dan valt ook de tijd weg. Dus dan, ja, dat, is, dat zijn andere dimensies ook. Maar de Heer is richter. God heeft dat bepaald. En dan kunnen we alleen maar heel blij zijn dat hij gaat richten en dat wij dat niet hoeven te doen. Zegt Paulus toch ook, hè, voor de onderlinge verhouding in de gemeente. Richt niets voor de tijd totdat de Heer zou komen. Eh, zegt hij in meneer Romeinen 14. En dan spreekt hij ook over de Bema, Romeinen 14. Ja, dat is uh, aan de Heer is het richten en regelmatig denk je dat dan hè, als gelovige. Van moeilijke situatie en het is misschien niet helemaal gelopen zoals je had gewild. En ja, er zijn vervelende dingen gebeurd en moeilijk. En dan denk je toch vaak, nou we laten het maar over aan de Bema. Want sommige dingen kun je niet meer rechtzetten. En ja, nou goed Heer, de Bema, dan moet het daar maar allemaal blijken. Ja, zo, zo gaat dat. Hè. Ik hoop dat u zo in geloof, hè, dat is wat ik u nu vertel, is in geloof met die dingen omgaan. Hè, dat, en ik denk dat dat toch wel van belang is. Hè. Dat is gewoon heel praktisch. En dan zegt Petrus in vers 43, maar ik keer even terug naar Handelingen 10. Van deze dingen getuigen alle profeten dat allen die geloven in hem vergeving van zonde ontvangen door zijn naam. Kijk die. Cornelius en de luisteraars daar die waren vereerders van God die kenden wel profetieën uit Tenach en daar waren ook beloftes gegeven ook aan de volkeren als zij eh, op een goede wijze de God van Israël wilden dienen dan werd dat ook aangegeven in Tenach en, en kennelijk deden Cornelius en, en die mensen daar deden dat maar dat dit, dit, wat zij nu hoorden hadden ze nog niet gehoord Peters gaat zeggen, op grond van het feit dat Jezus aan het hout gehangen is, dat in hem vergeving van zonden ontvangen kan worden door zijn naam. Dat was nieuw, dat had Peters en hè, dat hadden Cornelius en, en de, de zijn daar niet gehoord. En dit is dan het aspect van het Evangelie van het Koninkrijk, wat op de Pinksterdag ook al klonk natuurlijk. Hè. Bekeer je, laat je dopen tot vergeving van zonden, hè, wordt er dan gezegd. ...en je zult de Heilige Geest ontvangen. Vergeving van zonden... ...dat is natuurlijk op zich iets... ...dat geweldig is... ...maar we hebben gezien bij de studie Efeze, ...want ik heb er even bijgezet, ...wij als gelovigen in het lichaam van Christus... ...hebben de vergeving van de krenkingen. Dat is een heel duidelijk verschil. Hoewel hetzelfde woord vergeving wordt gebruikt... ...is het een hele andere setting. Nou, daar moet u de efeze studie nog maar eens op naluisteren... ...als u daar meer van wil weten. Vergeving van zonden dat kon ook weer herroepen worden. En dat gebeurde ook bij Israël. Israël kon het maar heel moeilijk accepteren... als er mensen naar de natie gingen. Paulus wilde ze lynchen, later in handelingen 1, 22. Omdat hij zei dat hij naar de natie zou gaan. En daarmee waren zij diegene die 10.000 talenten was kwijtgescholden... en er kwamen er enkele van de natie die zouden benaderd worden en dat konden ze niet hebben en zo trok de heer zijn vergeving weer terug, dat is die gelijkenis hè die de heer Jezus vertelde in Matthäus 18 over die uh, man die 10.000 talenten aan die koning verschuldigd was dat werd later weer teruggetrokken dat is helemaal de geschiedenis zoals, dat was profetisch, wat de heer daar zei in gelijkenis over het, hoe het met het volk Israël zou gaan in de handelingentijd, is ook gebeurd Vergeving van zonde kan weer teruggetrokken worden. De rechtvaardiging om niet, die voor ons geldt, kan niet teruggetrokken worden. Dat is, heel, dat is een heel ander niveau. Dat is, dat is de zuivere genade van God, die bij Paulus klinkt. En ja, dat zijn toch die verschillen. Hè? En toch noem ik ze steeds maar, die verschilletjes. Want oh, zo snel raken mensen in de mainstream van het christendom. Ja, vergeving, oh geweldig. En ja, Ze weten niet precies wat en hoe. Maar vergeving van zonde zeggen ze dan. En ja, ze begrijpen dan niet dat dat iets heel anders is dan. Dus het is goed om steeds die verschilletjes weer even aan te stippen. Hè? En door zijn naam, dat is de enige naam, hè? Jezus Christus, de enige naam waardoor gered redding is. Dat is de naam van Jezus. Jaber, redder. Geweldige naam. En vergeving van zonde is op zich iets geweldigs hoor. Dat werd gepredikt aan Cornelius. En nu zien we in het volgende stukje, vers 44 tot en met 48, wat er dan gebeurt. Want zij horen dat en zij geloven wat Peters dan vertelt. En dan gebeurt er iets met de Heilige Geest. En dan verbazing bij degenen die met Peters mee waren gekomen. Een aantal medebesnijdenismensen. En bewijs dat de geest op de natie viel. Hè? De geest die kwam en de proselyten van de poort werden gedoopt. Nou, dat gaan we zien. Vers 44. Terwijl Petrus nog deze uitspraken sprak, want er was kennelijk ook geloof daar, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En wat was er hier het punt? Die Heilige Geest viel op die gelovigen. En we letten ook weer op de terminologie. Hè? Kijk, die gelovigen, die werden hier niet verzegeld met Heilige Geest, maar... De heilige geest viel op de gelovigen. Dat is ook wat je steeds in handelingen leest. Dat de heilige geest op mensen komt... tot verlening van kracht... of ze werden er tijdelijk mee vervuld. Maar verzegeling... bij Israël en, en in koninkrijk... lees je niet. Dat lees je alleen bij Paulus voor het lichaam van Christus. Die zijn alleen verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dat is een heel groot verschil hoor. En ook de inwoning... de permanente inwoning van de geest in ons... Dat is ook iets dat bij Israël, het evangelie van het koninkrijk, niet geldt, werd ook niet gepredikt. Maar wel dat de Heilige Geest op de gelovigen viel. En wat, wat was daarvan het bewijs? Nou, dat, zo bewees God dat hij de natieën gereinigd had. Petrus, die had het laken, weet u wel, dat laken was drie keer naar beneden gekomen. En toen had de Heer tegen hem duidelijk gemaakt, hè, er kwam een stem, Petrus, wat God rein heeft verklaard dat zul jij niet voor ontwijd houden of voor onrein houden. Dus met andere woorden, er werd tegen hem gezegd... offer die dieren en eet. Dus of het nou reine of onreine dieren waren. En dat was eigenlijk, dat was een gezicht wat hij zag... en dat was om hem duidelijk te maken... dat ook die natiën die in de ogen van Israël onrein waren... en niet, niet gewijd, dat die ook de genade... ja. ...of de geest van God hebben ont, uh, zullen ontvangen... ...en er ook bij horen... ...en God reinigt ze ook. Dat bleek uit dat die heilige geest op hen viel... ...en Petrus had het al eerder meegemaakt... ...door de Pinksterdag. He, toen waren ze met zoveel bij elkaar... ...en... Toen viel de geest ook op hen, konden ze spreken in tongen... en ze zagen tongen als van vuur boven zich, enzovoort. Hè. Er was een geluid als van een geweldige windvlaag in, in, in die uh, plaats waar ze waren. En dat is een teken dat de heilige geest op hen viel. Dat was de belofte die de Heer had gegeven in de opperzaal. En hier ook bij die natie gebeurde hetzelfde. De heilige geest viel op hen. Peters herkende dat. Hij was de leider van de besnijdingsapostelen en hier ging hij naar de natie. En dat was al een moeilijk punt. Hoewel het proselieten waren, was dat voor de joden toch een moeilijk punt. We hebben een paar keer geleden hebben uitgebreid stilgestaan bij al die reine en onreine dieren. Zoals het in de wet rein en onrein was. Wat ze wel en niet mochten eten. En dat was natuurlijk een uitbeelding van de natieën. Die onrein waren, maar die God nu rein verklaart. Dat gaat verder dan de banden de grenzen van Israël. Vers 45 En de gelovigen uit de besnijdenis waren buiten zichzelf al wie samen met Petrus gekomen waren, dat ook op de natieën, let ook weer dat woordje op, hè, op de natieën het geschenk van heilige geest uitgegoten was. Dus God gaf zijn geest op de volkeren, op de natieën, ...en toen zagen die mensen uit de besnijding... ...die met Petrus meegekomen waren... ...die waren verbijsterd... Hè, ...die waren buiten zichzelf... ...dat ook aan de natiën. ...die verwondering... ...dat, dat ook hè, die, die grenzen dus... ...doorbroken werden naar... Het, ...naar het andere toe, buiten Israël... ...onbesnedenen... Nou, ...dat is natuurlijk... ...daar ben je buiten jezelf... ...daar ben, je, ben je uiterst verwonderd... ...en... en is dat ook niet wat je zelf misschien ervaren hebt in je geloofsleven toen je voor het eerst tot de ontdekking kwam dat God echt de redder is van alle mensen? Misschien was je wel grootgebracht met de gedachte dat ja, mensen die niet geloven die gaan voor eeuwig verloren of die he, allerlei voorstellingen, maar die horen er later niet meer bij. En jij die binnen in de kerk zit of in je groep zit, jij hoort er wel bij. En dan kom je tot de ontdekking. ...door wat Paulus zegt... ...en je wordt daarop gewezen... ...en je gaat zien dat de begrippen, ...het begrip eeuwig... ...niet echt eeuwig is in de Bijbel... ...maar een tijdperk... ...en dan kom je tot ontdekking: ...Hé, hey, God is echt de redder van alle mensen. En, en dat is ook wat... ...Paulus tegen Timotheus zegt... Hè? ...beveel en leer dit... ...wat? Dat God de redder is van alle mensen... ...dat is, dat is het punt waar het om gaat hoor in dat stukje... ...vers 9 tot en met 11, 1 Timotheus 4... ...dat is het punt... God is de redder van alle mensen. Dat zou je spreken, Timotheus. En dat is natuurlijk wat, uh, ja, wat, wat dan buiten jouw benauwde idee van jouw groepje waar je in bent. Of de kerkgenootschap waar je in zat. En dan, ja, je bent als kind gedoopt. En je hebt een leideniscategorisatie gedaan. En je hoort dan echt bij de kudde. En noem alles maar op, hè. Zo wordt er allemaal tegen je gezegd. Ja, als je buiten die kudde valt, dan hoor je er niet bij, hoor. Okay, je hoort de dominees nog steeds doen op begrafenissen. Er wordt altijd toch even gezegd, hè, als de predikant is uit de wat meer behoudende kerk, dan wordt er toch nog even gezegd: van ja, maar als je, als je niet gelooft, ja, dan ja. Nee, het wordt niet zo hard gezegd, niet met vlammen en hel en zo, maar toch als je niet gelooft, nee. Gebeurt hoor op begrafenissen. Ik hoor het. En kijk, het punt is, als je nou voor het eerst tot, echt tot de ontdekking komt dat het doorbreekt bij je, dat God echt de redder is van alle mensen, ja, dan ben je ook buiten jezelf. Dat is natuurlijk geweldig, als, als, als dat allemaal klopt volgens de schrift. En als je, als je, ja, God is liefde. En misschien had je altijd wel zoiets gehad van, ja, je hoorde wel die dingen, maar aan de andere kant staat in de Bijbel natuurlijk ook dat God liefde is. En ja, hoe kan dat dan? Als, als God nou liefde is, hoe kan het dan dat hij... Uh, ...de overgrote deel van de mensheid verloren laat gaan voor eeuwig... ...dat kan, dat, dat kan, niet, kan je toch niet met elkaar rijmen als je nadenkt... Hè? ...maar je weet dan het antwoord niet... ...en als je dan toch dat antwoord krijgt... ...en het breekt door bij je, ja dan ben je buiten jezelf... ...het breekt door, dan ben je blij, geweldig blij en dankbaar met die grote God... ...die blijkt inderdaad, ja... ...niet beperkend, nee, allen, ja... En dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is geweldig. Het punt is dat eh, dat hier dus, eh, ja, dat, dat was een soort feestje eigenlijk, hè? Een feestje. Geestelijk gezien, iets bijzonders. Want, hè, hoe wisten ze nou dat die Heilige Geest op hen gevallen was? Want zij hoorden hen spreken in talen, hè? Dat is het woord glossa, dus glossolali hè, hebben we dan over, en God groot maken. Dat is straks in het koninkrijk het bewijs. Het bewijs. En het punt is, kijk, er wordt binnen een kerk, eerst binnen Pinkstergroepen. Ik heb de vorige keer, of zei ik dat nou bij Efeze, weet ik niet meer. Maar toen zei ik, had ik iets over drie golven, weet je wel. Er zijn drie golven geweest van charismatische vernieuwing. hè, 1906 in Los Angeles, broeder nog was er heel dichtbij in de buurt. Die heeft dat allemaal van dichtbij gezien. ...en is daar uiteraard niet in meegegaan... ...want die controleerde aan de hand van de schrift... ...of het ook zo was... ...en toen zag hij... ...ja, dat klopt gewoon niet wat gezegd wordt... ...en later nog een keer een golf... ...en toen nog een keer een golf... ...en zo is de hele golf... ...van een soort charismatische vernieuwing... ...over de wereld gegaan... ...en ja, dat heeft ook de kerken bereikt... Hè? Dat, ...dat in de kerken ook meer belangstelling is gekomen... ...voor de gaven van de geest... ...en zo wordt er dan bijvoorbeeld gezegd... ...die uitspraak heb ik op deze slide even voor u gezet... De gaven van de geest zijn vandaag nog steeds onmisbaar voor de uitvoering van Gods plan. En ik heb erbij gezegd, is dat zo? Naar mijn mening is dat niet zo. Naar mijn mening is uh, wat God uitwerkt door gelovigen heen, door prediking heen, dat wat God uitwerkt. Dat is de uitvoering van zijn plan. En het spreken in tongen. Ja, Paulus zegt daar toch iets van. En daar heb ik in, in het begin van mijn geloofsleven heel veel discussies, of heel veel, maar toch wel behoorlijk pittige discussies over gehad. Paulus zegt dat tongen zij zullen verstommen. Want dat evangelie van het koninkrijk, dat zou, was toch een aflopende zaak. En profetie, ze zal afgedaan hebben. Dat was bijzondere profetie. Je had bijvoorbeeld in handelingen Agabus bijvoorbeeld was een profeet. ...en die deed dan profetische uitspraken... ...was in die tijd bevorderlijk, nog nodig... ...en zo waren er wel meer dingen... ...genezingen, hè, lichamelijke genezing, wonderen, tekenen... ...ja, dat was toen... ...dat is bewijs van het evangelie van het koninkrijk... ...dat dat klinkt... ...en als dat gebeurt... ...is het een teken dat het koninkrijk gaat doorbreken... ...maar... ...en dat is dus een enorm... ...ik denk toch dat het zo'n uitspraak als dit... ...dat het een enorme misvatting is... ...die gaven van de geest zijn niet onmisbaar... ...die waren toen in die overgangstijd, toen het bevorderlijk was toen waren ze onmisbaar maar nu niet nu, wat nu klinken zou, is het evangelie zoals Paulus dat brengt en daardoor komen mensen tot geloof tot omkeer en verdieping enzovoort en dat is straks in het koninkrijk het bewijs ze konden terugvallen en dan konden ze helemaal weer wegvallen en dan zouden ze niet eens het koninkrijk ingaan dat kon allemaal in die tijd gebeuren, en het gebeurde ook nou, Hebreeën 6, die zegt daar iets over, Romeinen 15, hè, dat, dat toen het begeleid ging van tekenen en wonderen, misschien kunnen we dat even toch nog opzoeken met elkaar, Hebreeën 6, vlak voor de pauze, Hebreeën 6, dat is ook een wat vaak toch wat, wat verkeerd begrepen gedeelte, denk ik, Hebreeën 6, En er staat, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de heilige geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende eon en afvallig worden weer te vernieuwen tot bekering, omdat ze voor zichzelf de zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dit gebeurde bij die gelovigen die op weg, toen op weg stonden naar het koninkrijk. Zij hadden het goede woord van God geproefd, zoals Cornelius hier en de zijnen. En de krachten van het toekomende eon, de heilige geest viel op hen, ze konden spreken in tongen, waren krachten van de toekomende eon, genezingen, hè, lichamelijke genezingen enzovoort. Ja, en als ze dat allemaal gesmaakt hebben en ze, gaan toch, en ze vallen daarna toch weer af, dan is het onmogelijk, staat er, om hen opnieuw tot omkeer te brengen. En dan vielen ze weg, dan zouden ze geen deel hebben aan het koninkrijk zelfs. Dat is toch wel een ernstig woord, maar dat, gold dus niet voor, dat geldt dus niet nu, vandaag. Want dat is een leer van de afval van de heiligen, maar die, die geldt niet in het lichaam van Christus, kan niet. Dit is voor de gelovigen die op weg stonden naar het koninkrijk en weer terugvielen. Afvallig werden. Ze kunnen niet opnieuw tot om gebracht worden. En dat is een ernstig woord, wat, wat toen gold, en dat zegt de Hebreeën schrijver. Toen konden ze terugvallen en dat gebeurde. Israël viel grotendeels tot ongeloof, zou je kunnen zeggen. Er was nog wel een gelovige rest, maar grotendeels. En daarmee brak die lijn van het koninkrijk af en ging het evangelie van Paulus verder. Nou, ik denk dat dat eh, eventjes ja, toch wel wat dingen zijn die goed zijn om met elkaar vast te stellen. Eh, dat dit dus gebeurde bij die samenkomst aan het uiterste van het land... want Peter zit hier aan het uiterste van het land... in Caesarea. En daarmee is wel een bepaalde cyclus zeg maar, voltooid. Ze zouden getuigen zijn... in Jeruzalem... in geheel Judea... in Samaria... en het uiterste van het land. Nou, hier is het uiterste van het land. Dus hiermee is een bepaalde rondgang... Is voltooid, zou je kunnen zeggen. En daarna... je ziet dat dit ook een belangrijk punt is... waarin... Uh, veel, waarna nog in hoofdstuk 11 veel discussie ontstaat Peters wordt aangevallen op wat hij gedaan heeft en gaat dat helemaal vertellen wat er gebeurd is en dat gaf toch uh, toen acceptatie en dat gaf later hè, zo kun, die lijn kun je wel zeggen dat gaf later voor Paulus een, een makkelijker gaan naar de natie dan dat anders het geval was geweest anders had hij heel, nog veel meer tegenwerking van de joden gehad dus dit heeft er wel voor gezorgd dat er wat ruimte kwam, dat ze toch gingen accepteren dat, hè, eh, goed proselieten, maar toch mensen uit de natieën, dat hij toch God daar ruimte voor had. En, en dat, dat is toch een punt. Ik denk, ik denk dat dat voor Paulus gunstig is geweest, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk, uiteindelijk, God heeft ook dat bewerkt. Hè. Zoals hij alles bewerkt, dus lezen we in overeenstemming met het raadsbesluit van zijn wil. Nou goed, ik denk dat we even gaan pauzeren met elkaar en dan gaan we na de pauze weer verder.